0: Rendégem a stúdióban dr. Szabó Polai Bernadett, a Várva Várt Alapítvány jogásza és aktivistája. Szia, Beti! Szia, Orsi! Üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Arról szeretnélek kérdezni, illetve arról ö, szeretnénk beszélgetni ma, hogy ö, Novák Katalin nyilatkozata kapcsán, aki, aki most egy nagyon bátor kijelentést tett, hogy a választás nem akkor ö, kell, hogy megtörténjen, amikor már az ember hasában ott van egy kis élet, hanem nyilván előtte a felelősség és a felelős te- teljes szexuális életnél van a választás lehetősége, illetve azt is kielentette, hogy az abortusz pártolása, a gyilkosság pártolása. Mennyire magzatpárti a magyar törvény, ugye a magzatvédelmi törvénynek hívják, most ez a gyakorlatban szerinted, és jogász szemmel, illetve anyaként is, hiszen két kisgyermek anyukája vagy. Mennyire magzatvédelmi törvény az valójában, illetve az amerikai szabályozáshoz képest ez, ez mennyire megenged, vagy mennyire szigorú?
1: Véleményem szerint ez nem magzatvédelmi törvény. Ezt tulajdonképpen abortusz törvénynek is hívjuk, hiszen ez szabályozza Magyarországon az abortusz, de ugyanakkor nagyon sok lehetőséget biztosít arra, hogy megelőzéssel és különböző állami támogatásokkal az államnak egy, egy fokozottabb a krizisterhesek mellé való odaállásával nagyobb védelmet tudjon nyújtani a válsághelyzetben lévő várandós anyáknak, ami azt gondolom, hogyha a törvénybe lefektetett elvek mentén, és azok az intézkedések, amik meg vannak nevezve a törvényben, de nem épült ki ennek a, a szervezeti feltétele, ha ezeket intenzívebben lehetne végrehajtani Magyarországon, ezzel életeket lehetne menteni. Úgyhogy mivel várható az, hogy a magzatvédelmi törvényt nem fogják megváltoztatni. Igen, ezt ki is jelentett, hogy nincs tervben a, a törvény megváltoztatása. Igen, igen. Azon az állásponton van a kormány, hogy nem a jogi szabályozás útján, hanem szemléletformálással lehet elérni az abortuszok számának a csökkentését, és ez, ez valószínűleg így is van. Tehát nagyon ö- óriási ö- szerepe és jelentőség van a prevenciónak. Igen, igen, igen. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevencióra, illetve a krízis állapotok megszüntetésében nagyobb segítséget kellene nyújtani a válsághelyzetben lévő várandós anyáknak. Ez le is van fektetve a törvényben, illetve az általános ombudsman egy 2012-es vizsgálatában erre föl is hívta a figyelmet, illetve nevesítette azokat a, a, az intézkedéseket, vagy bemutatta azokat a pontokat, ahol aktív állami szerepvállalásra lenne szükség, de sajnos mind a magzatvédelmi törvényben említett intézkedések, mind az ombudsmani jelentésbe leírt javaslatok nem kerültek megvalósításra, így Te azt az gondolom, hogy
0: várat lenne jelent.
1: nagy feladat, és ebbe civilként szeretnénk
0: aktívan részt venni akárhogy is csűrjük-csavarjuk törvényileg, nem biztos, hogyha szigorúbb törvény lenne, akkor, akkor kevesebb abortuszt végeznének Magyarországon. Ezt, ezt, ezt ki jelenthetjük?
1: Igen, igen, ezt a, a nemzetközi adatok alapján az, az látható, hogy nem feltétlen a törvényi szigorítás vagy enyhítés befolyásolja az abortuszok számának a uh-huh. csökkenését vagy a, a növekedését.
0: Egy, mert volt ugyanis, a hírek közt is lehetett hallani, hogy Pozsonyban volt egy abortusz ellenes tüntetés, és vannak olyan hangok Szlovákiában, hogy az abortuszt úgy unblock, tiltsák be. Most az a kérdés, hogyha ezt tényleg megteszik, ami első hang, első hallásra jól hangzik, hogy persze tiltsák be, ugyanakkor, hogyha nincs legálisan, úgymond engedélyezve, akkor biztos, hogy ilyen házi módszerek ezt olyan mondanak, ami meg életveszélyes. Hát sajnos az abortusz életveszélyes igen azokra a magzatokra nézve, akiket elvetetnek, de itt még az anyák több, élete is... Több,
1: mint valószínű, ha a környező országokban nem szigorítják, akkor magyar nyelven fog megjelenni a külföldi klinikáknak a abortusz gyakorlatát bemutató reklám, meg különféle uh-huh. hirdetés, ahogy ez... Nem szeretném reklámozni, de már most is meg, igen, kell formálni.
0: Igen. A Bárba Alapítvány rendszeresen jár ki így fiatalokhoz, iskolákba, különböző programok keretein belül felvilágosító tevékenységet folytatni. Mi a tapasztalatod, hogy mennyire sikerül őket meggyőzni, vagy milyen közegben kell ezeket az eladásokat megtartani? Tudnál-e ilyet említeni?
1: Több aktivistánk az ország különböző részén végez ilyen prevenciós előadásokat, oktatást, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon megdöbbennek a fiatalok, nagyon nagy szükség van ezekre az előadásokra. Már a 7.-8. osztálytól fogva a középiskolákba, különféle szakközépiskolákba egészen megdöbbentő visszajelzések vannak. Sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sokan érintettek már ebből a korosztályban, nem csak a prevenció.
0: Általános iskolában is. Igen,
1: sajnos igen. Nem csak prevenció ez már, hanem tulajdonképpen a posztabortus szindróma is megjelenik ott ezeken ezeken az órákon, tehát nagyon finoman kell hozzáállni ehhez a témához. És azt gondolom, hogy hogy ezt szinte lehetetlen egy civil szervezetnek fölvállalni, ezt a hatalmas nagy munkát, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha, hogyha ezen a téren egy, egy elmozdulás történne, mert a törvény előírja, hogy az állam feladata az oktatás ezen a téren, de, de sajnos semmiféle oktatás nem megy be az iskolákban uh-huh. csak a, az osztályfőnököknek a, a jó indulatán uh-huh. múlik az, vagy az ő ítéletén, hogy, hogy, hogy mit hallanak a diákok. A Igen. Igen pontosan. Érdekes, hogy
0: anno, tehát például az én gyerekkoromban, mástól is ezt hallom, hogy akár gimiben, akár általános iskolában voltak ilyen órák, vagy legalábbis egy-egy ilyen óra, és a Némasikói című filmet nagyon sokan látták, mert akkor ezt, ezt levetítették nekik. Elég sokkoló egyébként tényleg az a film. De ma nem hallok már ilyet. Tehát valamikor történhetett egy ilyen váltás, amikor már nem, amióta nem játszák le ezeket az iskolában. Nem tudom, hogy kötődik-e valamihez, vagy hogy te tudsz erről valamit, hogy ez mostanában miért nem zajlik. Abba az időben én is
1: láttam akkor a Néma sikolyt, és sokan még, mi nem feltétlenül, de sok szervezet még ezzel a filmmel végzi a prevenciós oktatást, de ezen kívül nagyon-nagyon sok jó animációs film is készült, ami megtalálható az interneten a magzati élet fejlődéséről. Én azt gondolom, hogy sajnos abban az időben is már ez az osztályfőnökökön vagy. Én például a kollégiumban láttam a kollégiumi nevelőknek az értékítéletén múlt, hogy hogy ezeket a filmeket megnéztük el nagyon-nagyon jó lenne tudatosítani a fiatalokba azt, hogy a magzat egy élő ember. És, Igen, és... nagyon
0: sokan nem tudják, illetve volt a Corvinus Egyetemen tavaly, illetve tavaly tanévben szintén ezzel kapcsolatban egy előadás, és ott is a Némasíkolyból egy részlet, részletet lejátszottak, és többen jelentkeztek, hogy de ma már ez ugye nem így zajlik. Mm. És akkor sajnos el kellett mondani, hogy de így zajlik. Tehát, hogy nem a, a módszerekben nem történt semmilyen humánus sapaszavadéjét mondanom, vagy finomod, nem finomottak a módszerek, ez, ez ma is ugyanilyen brutális.
1: Igen, sajnos. És azt gondolom, hogy még más, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kellene tenni a prevencióra, de még más eszközei is lennének a prevenciónak, és ezt a magzatvédelmi törvény nevesíti is, hogy a családvédelmi szolgálat, ahova az abortuszra jelentkező hölgyek bemennek. a konkrétan a védőnök? Igen, védőnök, de ők nem konkrétan azok a védőnök, akik a, a terhes gondozást végzik, hanem ez egy másik szolgálat, hogy ők tudnának segítséget nyújtani, illetve hogy nekik nagyobb eszközt kéne adni arra, hogy segítséget tudjanak nyújtani. Azt gondol hogy ebbe is lehetne még nagyon sokat fejlődni, vagy előrelépni. Jó lenne, hogyha ezek a, a védőnök intenzívebb kapcsolatba lehetnének azokkal a civil szervezetekkel,
0: akik... El, akár a igen, is. Igen. Van erre kapacitás egyébként? Tehát a Várva Alapítványnak mekkora kapacitása van erre például, hogyha... Teszem azt egy csomó védőn, egyszer csak fölemeli a telefon. A Várva Várt Alapítvány
1: jó eséllyel jövő év végére egy országos hálózatba mm. szervezi azokat az aktivitá- aktivistáit, akik az ország bármely részén, mondhatom azt, hogy ugrásra készen, mm. akár adományok kiszállításába, akár mentális segítségnyújtásban, tehát erre a készek, felkészültek, igen. igen, tudnának segíteni, és nagyon szeretnénk intenzívebben együttműködni ezzel a családvédelmi szolgálattal. Igen, igen, ezt
0: sokan elmondják, hogy a védőnő szinte automatikusan löki a rendszerben tovább egy, egy kismamát, szóval nem is az, az, az első kérdés, hogy akkor a terhes gondozás, ugye, vagy hogy szeretné megtartani ezt a kisbabát, hanem Inkább automatikusan az a kérdés, hogy ugye akkor megy abortuszra. Tehát, hogy ez Ö... talán ott is, akár egy ilyen mondatot, hogyha meg lehetne változtatni a rendszerben, mm. már az lehet, hogy sokat segítene. Nem feltétlenül általánosítanék.
1: Azt, azt gondolom, hogy nekik is nagyon kevés eszközük van már a családvédelmi szolgálatnál, mert azért el kell választani az, azoktól a védőnöktől az ő feladatukat, akik a terhes gondozást végzik, és akik, akik itt esetleg tudnának segíteni abba, hogy bármiféle segítséget nyújtsanak a válságterheseknek. Úgy látom, hogy, hogy azért még, még itt is van lehetőség arra az elmúlt években azokkal a, a védőnökkel, akikkel kapcsolatba kerültünk, akik megismerték a munkánkat, helyesebben így fogalmaznék, ők küldenek hozzánk aztán később válsághelyzetben lévő várandós anyákat, és azt gondolom, hogyha még több lehetőségük lenne akár több civil szervezettel kapcsolatot felvenni, még több helyről kapnának segítséget ezek a terhes anyukák. És azt gondolom, hogy e felé elmozdulhatna a kormányzat, hogy, uh-huh. hogy ide egy nagyobb támogatás nyújtson. Nagyobb ide. Igen.
0: És egyébként, hogyha a hallgatók közül is bárki érez magában indítatást arra, hogy szívesen részt venne ebben a munkában, mert ezért tényleg egy nemes ügy, akkor a várva várt alapítványnál jelentkezhet erre, hogy ő akár egy ilyen képzésen is szívesen részt venne. Egyébként az adás második felében dr. Németh Zoltán előadásának a második része következik majd, aki egy ilyen képzésen beszélt a magzati fejlődés különböző állomásairól. Tehát ez a Prolife magazinban egyébként le is fog jönni így pár hónap alatt ennek a, ennek a képzésnek az anyaga, de, de nyilván lesznek még ilyen, ilyen jellegű képzések, hogyha ha annyi érdeklődő összegyűlik rá. Tehát, hogy aki, akiben ilyen indítatást, vagy aki ilyet indítatást érez, akkor. Ő kiné jelentkezhet ki, ki a kontakt személy, vagy egy, egy, akár egy e-mail cím, vagy hol? A lehet Facebook jelentkezni. oldalunkon,
1: uh-huh. telefon, a Várhovárt Alapítvány weboldalán lévő telefonszámon, e-mailben meg tudnak bennünket találni, és akkor
0: feltehetik. Igen, mert tegyük fel, hogy van egy de... olyan eset, ami, ami nem is fikció, mert, mert volt már ilyen, hogy valaki mondjuk egy egyetemista ö, csoporttársa ö, elpanaszolja, hogy hát teherbe esett, és most nem tudja, mit csináljon, mi legyen vele. Tehát, hogy akkor itt egyből lehet már ugye hozzátok irányítani, hogyha van benne nyitottság. Nyilván nagyon diszkréten és finoman kezelve ezt a témát, mert mert ne gondoljuk azt, hogy egy anyuka önként és dalolva dönt amellett, hogy, hogy abortusra jelentkezik. Ez egy óriási és egy óriási vívódás az anyukák életében. Említettem, hogy az amerikai szabályozás eltér nyilván a magyar szabályozástól. Mi a legfőbb pont, mik azok a legfőbb pontok, amikben, amikben a magyar szabályozás eltér az amerikaitól? Ugye nyilván ott is több államban, minden állam máshogy áll hozzá. Van, ahol már a, a művé illetve a, a, nem a kémiai, hanem a fizikai módszert azt is tiltották. Vannak ilyen városok, államok.
1: Nagy felháborodást keltett ez a januári New Yorki rendelet, hogy a terhesség 9. hónapjáig is lehet abortuszt végrehajtani. A magyar szabályozás ehhez képest a terhesség 12. hetéig szakítható meg a terhesség négy esetben, hogyha az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok ezt indokolja, a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved a terhesség bűncselekmény következménye, vagy akkor, ha az állapotos nő súlyos válsághelyzetben van.
0: Hát ez a legutolsó kategória súlyos válsághelyzet. Ezt, ezt milyen élethelyzetekre lehet a gyakorlatban úgy mond ráhúzni, vagy mit jelöl ez?
1: Ez gyakorlatban bármilyen olyan helyzetre rámondható, amiről az anya azt gondolja, hogy ő válsághelyzetben van, tehát ezt ő, ő tölti meg tartalommal ezt a definíciót. Amúgy a törvény szerint ez azt jelenti, így fogalmaz a törvény testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz. Ezért mondom, uh-huh. hogy ez gyakorlatilag... Maga a
0: hozzáállás is, vagy a törvénynek az a szöveg azért ezt is sugalja, hogy azért ez egy baj, vagy ez egy, ez egy csapás, hogy így mondjam, ami azért keresztény szemszögből azért nem éppen a legszerencsésebb. Tehát magyarán ez az a kategória, amiben ezeket a bizonyos okokat bele szokták így préselni. Igen,
1: Vagy. igen. Illetve a terhesség 20. hetéig különböző esetekben 24. hetéig is megszakítható a terhesség, ha a magzat genetikailag károsult, illetve ennek a károsultságnak a valószínűsége az 50 ot eléri.
0: Ez mondjuk elég kemény, ha belegondolunk, mert rendszeresen hallunk olyan bizonyságokat így a gyülekezetben is, meg ilyen hívőkörökben, hogy azt mondták a kis babára, hogy genetikai rendellenességgel fog születni, anyuka hitben kitartott, és utána egy teljes nép és egészséges babájuk született, és ha az ember haja égnek áll, hogyha belegondol, hogy ezt most ők ilyennek minősítették volna, és elmentek volna abortuszra, akkor az a, az a gyerek most nem lenne és uh, tulajdonképpen még itt is csak a valószínűsítésről beszélünk. Akkor picit uh, arról kérdeznélek még az utolsó pár percben, hogy uh, amikor elmentek ezekre a felvilágosító órákra, amiket tartotok itt ott, uh, különböző iskolákban, hogy a gyerekek uh, hogy fogadják ezt? Tehát, hogy a gyerekeknek a, a reakciója mi erre az egészre? Én, én, én több ilyet hallottam, hogy nem is nagyon tudják, hogy ez micsoda, és akkor hőkölnek vissza, vagy akkor döbbennek meg, hogy tulajdonképpen ez miről szól, mert nem nagyon mondják el nekik, hogy, hogy mi zajlik egy abortus során.
1: Igen, hát sajnos arra is láttunk példát, hogy ott döbbennek rá a, a fiatalok, hogy ők tulajdonképpen mi mentek át, vagy mit, mit okoztak ők saját maguknak, illetve a meg nem született kisbabájuknak. Volt olyan, hogy egy kislány, aki átesett a bortuszon utána, írt az egyik önkéntesünknek egy, egy, egy levelet, amit kérte, hogy olvassanak fel a következő előadásokon, Már más osztályok előtt, és ő a saját szavaival mondja el, hogy mennyire megbánta, és most tudja azt, hogy hogy mit követette, mi történt az ő életébe. Ez Ez egy elég sokkoló történetünk volt, de... Nagyon árnyaltan kell ö, beszélni, és ez nagyon nagy ö, tapasztalatot igényel a önkénteseinktől, mert ö, eléggé vegyes az összetétele a, az osztályoknak, igen, igen és, és van úgy, hogy fiúkat, lányokat külön választva tart előadást, de mindenképpen életpárti szemlélettel megyünk oda, és az élet csodáját szeretnénk bemutatni, és ehhez nagyon jó szemléltető eszközök vannak. Nem feltétlenül szeretjük a némasikhojt uh-huh. levetíteni, mert ezt vannak, ahol kérik is a tanárok, hogy ha lehet, akkor ne
0: ezzel. Ja, vannak Animációs igen, kis videók, amit talán egy picit, egy fokkal. Ö... Igen. Kevésbé horrorisztikus. Tűniken. Igen. És nem feltétlen a,
1: az abortusz szörnyűségét, hanem a, az élet szépségét és a, a megismételhetetlenségét próbáljuk bemutatni, és, és a magzati fejlődést egy-egy részt kiragadva a, a bizonyos magzati korból, hogy mikor mi alakul ki a kisbabának, mi az, amit egy pár hetes 12 hetes magzat már tud. Szoktunk vinni szemléltető eszközöket is, ilyen pici 12 hetes magzatot ábrázoló bábút,
0: azt a kis pici műanyagba igen. igen, igen. Tehát magyarán a rosszat hát a jóval próbáljátok meg Egyébként jó is, hogy mondod, a, a műsor következő felében pedig Német Zoltán fog a pontosan a magzati élet fejlődéséről beszélni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Szabó Pulai Bernadettnek, a Válvavárt Alapítvány jogászának, köszönöm a szerkesztést Kocsordórának, Dórának, szobotahorsója vagyok a Prolife magazinban.